0: 好，欢迎收听食疗电台，我是康 o 食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好地了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。搜索“食疗”，饮食的食，聊天的聊，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、健康饮食、运动锻炼和生活方式方面的知识。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。的小伙伴们，大家好，欢迎回到食疗电台。我们常常在各种乳酸菌饮料或者酸奶的广告中听到维护肠道菌群健康的这种说法。当代都市人也常常被肥胖、消化不良、胀气、便秘或者腹泻等各种症状所困扰。那么，肠道菌群在我们的健康中到底扮演什么样的角色呢？我们的生活方式、饮食方式以及运动方式对肠道菌群和肠道健康有什么样的影响？怎样做才能保护并维持好的肠道健康呢？本期节目我们就来浅谈一下肠道菌群健康的话 time, Janet, 首先，我们来看一下微生物群或者说菌群的定义。微生物群或者说菌群，英文叫做 microbiome， 是指栖息,息在宿主身上的复杂的混合微生物群体以及它们的基因表达。包括了细菌、古菌、真菌和病毒，这些微生物群和宿主在长期的进化当中形成共生的关系，它们与宿主之间相互作用，形成一个精妙并且复杂的生态系统和有机环境。微生物群在我们的生活环境当中无处不在，空气、土壤和水域当中都存在它们的身影，在我们的人类身上。激素着数以百兆计的微生物，主要是分布在我们的皮肤、消化道和黏膜组织，比如说口腔、鼻咽腔、阴道、尿道等位置。激素在人类身上的微生物数量是我们整个人体总细胞数量的十倍之多，所以，我们每一个人其实都是一个微生物小宇宙。当我们提到细菌的时候，都会觉得很脏，对身体有害。但是，其实绝大多数寄居在我们身上这些微小的朋友们，不仅不会伤害我们，反而对我们的健康至关重要。有一项二零一四年由加州大学旧金山分校发布的有趣的研究显示，拥有宠物狗的家庭环境当中存在一些独特的微生物浮尘。婴幼儿早期如果与宠物狗狗接触，可以帮助提高免疫力，减少患上呼吸道过敏症的风险。更加有趣的是。这些微生物群就和我们的 DNA 指纹一样，是独一无二的，没有一个人身上的微生物群是相同的。这些微生物群是如此的丰富多样，目前已知的仅仅是生活在我们肠道中的菌群基因种类就已经超过了三百三十万个，而相比之下，我们人类总体的基因总数才不过是两万两千个而已。我们每一个人类个体在基因上的相似度达到了 99.9% 以上，但是我们每一个人手掌上和肠道内的微生物的相似度仅仅是在 10% 到 20% 左右。所以说，用微生物来标记我们每一个人的独特性可能是更加准确的。微生物研究为未来研发个人定制化的药品和医疗解决方案提供了重要的基础。人类微生物群也总是处在一个动态的变化的过程当中，它们受到环境因素，比如说气候、湿度和温度、饮食以及宿主生活方式的影响。Coming, 下面我们来看一看肠道菌群的种类。今天我们的节目主要是要聊一下我们人类消化道里面的微生物菌群，也叫做肠道菌群，因为它们大多数都生活在我们的大肠内。英文叫做 gut microbiomes。虽然说寄宿在人类的身上，尤其是我们消化道内的菌群，都是从环境当中获得的，但是科学家们惊讶的发现，脊椎哺乳动物的肠道菌群种类和自然环境当中微生物群体有着天壤之别。这很有可能是因为这些菌群和我们一同进化了几百万年，也是一个物竞天择的产物。它们适应了我们肠道当中温暖、湿润、富含营养物质并且稳定的环境。肠道菌群的构成非常复杂，种类繁多，主要是被划分为三大种类型。第一种是共生菌群，主要是有泥杆菌、梭菌、双歧杆菌、乳酸杆菌。现在市面上各种补充益生菌的产品，主要就是双歧杆菌和乳酸杆菌。有很多益生元或者是益菌生，就是用于补充或者刺激肠道内的双歧杆菌的生长。这些菌群的势力最为庞大，占到了肠道菌群的 99% 以上，跟人类已经形成了良好的合作关系，帮助我们消化各种食物、吸收营养物质、维护新陈代谢的功能，并且能够合成很多我们维持健康必须的营养元素，比如说维生素 B 族、维生素 K 和各类的氨基酸等。第二种是叫做条件致病菌，主要是肠球菌、肠杆菌等，这些菌群的数量并不多，但是它们属于肠道里的不稳定因素。肠道环境健康的时候，共生菌群占压倒性的优势，条件致病菌就比较安分。但是如果共生菌群不稳定、不健康的话，这些小家伙就会引发多种的肠道疾病。第三种就是致病菌群。比如说沙门氏菌、致病的大肠杆菌等等，它们本身并不属于肠道，一旦误食进入了肠道，就会破坏肠道菌群的平衡，导致腹泻、食物中毒等症状<音>。肠道菌群与人类的健康有着很多方面的深刻影响，在自体免疫系统的成熟和反应当中发挥着关键的作用。能够预防病原体的入侵和感染，肠道菌群帮助消化并吸收食物中的能量和营养成分。正常来说，一个健康的成人可以消化并且利用食物当中百分之九十一的能量。相比之下，即使世界上最顶级的跑车，它们的引擎的燃烧汽油的效率也不超过百分之三十。所以说，人类能够获取能量的效率如此之高。要归功于肠道菌群的帮助，肠道菌群还会影响大脑认知功能系统和神经系统的正常工作。健康的成年人的肠道菌群是由高度适应性的菌种组成的相当稳定的一个结构，菌群的多样性和稳定性与健康正相关，而菌种的萎缩丧失则和各种各样的非传染性慢性疾病风险增加相关联，比如说肥胖。糖尿病、心脑血管疾病、直肠癌、各种各样的过敏症状，包括哮喘、自体免疫疾病，甚至神经疾病，比如说自闭症、老年痴呆症等这些病状相关联。我们人类的各种疾病总是和肠道菌群的失调相关。人在生病的时候和健康的时候，相比之下，肠道菌群的多样性和总量都会有显著的减少，并且。肠道菌群种类和数量的减少也被认为是患病的预兆，但是肠道菌群的多样性和数量与人体的健康之间现在还是一个鸡生蛋蛋生鸡的这么一个问题，尚不可知是否因为肠道菌群的失调引发了疾病，还是因为人们生了病而负面影响了肠道菌群的健康。很难清晰地阐述肠道菌群微生物的具体变化与疾病进展之间的因果关系。正因为肠道菌群如此复杂，现在还没有关于健康的肠道菌群的菌种和数量的一个明确的定义。学界普遍的共识是认为，肠道菌群的多样性和繁盛的状态是消化系统健康的重要标志物。在大鼠的实验当中，科学家发现。对比拥有正常肠道菌群的大鼠，无菌的大鼠在饮食完全相同的情况下，消化能力和从食物当中获取能量的效率，以及在体内脂肪细胞中存储热量的能力都要相差很多。相比于体型比较精瘦的大鼠，肥胖的大鼠消化道中的泥杆菌减少，而后壁菌增多。而且，如果故意扰乱大鼠的肠道菌群，就会导致大鼠的饥饿感增加，让其更加贪吃，从而发胖。但好消息是，这种由于肠道菌群失调导致的肥胖，是可以通过调整食物的类型和控制进食量而治愈的。这一现象在人类的实验当中也有明显的表现。两组被试者被分别执行控制脂肪的饮食和控制碳水化合物的饮食。随着他们的体重下降，也观察到泥杆菌的数量增加，肠道菌群渐渐地从肥胖型向精瘦型转变。这些科学发现已经为通过操控肠道菌群来帮助肥胖人群减肥，或者是帮助消瘦的儿童增重、增加发育的医疗方向提供了重要的依据。在研究分析人类以及其他59类哺乳动物的时候，发现。食肉动物、食草动物和杂食性动物的肠道菌群结构差异是由于其饮食类型的差异而决定的。在大鼠的实验当中，短短的一周时间改变其饮食类型和结构，就能够显著的改变其肠道内短链脂肪酸和氨基酸消化菌群的代谢能力。有意思的是，食物菌群的消化基因可以通过饮食被转移到我们人类肠道菌群的基因当中。从而能够帮助我们更好的消化和吸收营养成分。科学家 Hanneman 发现一种在红色海藻当中存在的帮助消化紫菜聚糖的水解酶基因，也存在于人类的粪便样本的拟杆菌基因当中。进一步的对比发现，这种基因只在日本人的肠道微生物当中存在，而在美国人的肠道微生物中的没有。为什么会这样呢？最有可能的解释是由于两国的饮食差异引起的。日本人会大量的食用海藻，而美国的饮食当中则先有海藻出现。海藻当中存在的消化酶基因转移到了人类的肠道菌群当中，因此，食用多样性的食物可以帮助我们肠道菌群增加消化代谢的功能，也可以避免对一些食物的肠道敏感症状，比如说奶制品和麸质。呃、uh, ，在这里插播一句，关于肤质过敏和乳糖不耐受之类症状，我跟 Wes 做的一期声疗节目当中有谈到，有兴趣的小伙伴可以去订阅 Wes 的频道，听一听我们的聊天。在网易云音乐或者爱发电当中搜索“声疗”，注意是声音的“声”，疗愈的“疗”，跟我的节目的名字很像，就可以找到 Wes 的节目。很多人也听说过。消化道是第二个大脑的这种说法，毫无疑问，这是因为肠胃道由大量的神经支配，从而在关键的功能、情绪和应激行为的控制中，形成了一个自下而上的下游神经元网络。我们也越来越多的了解到，肠道微生物群在大脑功能和行为控制中发挥的作用。有一些科学领域已经在开发新的治疗和营养策略，通过靶向。作用于肠道菌群来治疗神经类疾病，例如抑郁症等，是具有非常诱人的潜力的。除此之外，在代谢疾病研究，主要是糖尿病研究的领域，人类微生物组学的特征也是科学家们研究的重要方向。探索肠道菌群控制血糖反应，进而在一型和二型糖尿病的治疗方案中发挥作用的途径。在肿瘤学方面，也发现肠道微生物群的结构功能失调以及特定的改变与肌肉的萎缩和相关的炎症相关联。接下来，让我们看一看影响肠道菌群的主要因素。我们人类的肠道菌群结构是从出生的时候建立的。科学家们已经发现，出生的方式对于新生儿肠道菌群的构成有最直接的影响。顺产的宝宝可以直接从妈妈的阴道当中获得非病原性的、对健康有益的菌群。相比之下，如果是剖腹产出生的宝宝，则要花长达两年之久的时间，才能慢慢的建立起稳定的、健康的肠道菌群，并且在其生长发育过程当中，比较容易感染上对健康有害的致病菌。而且这种差异对免疫力的影响，很大程度上是终生的。另外，婴儿的喂养方式，如果是选择配方奶粉喂养而不是母乳喂养，或者说断奶期的饮食没有能够尽快的接触到丰富多样的食材和营养物质，还有是否在婴幼儿或者童年早期过多的使用了抗生素，这些因素都会负面的影响儿童，甚至说成年后的肠道菌群健康。一项跟踪一名新生儿两年半的研究发现。系统发育的多样性是随着时间急剧线性增加的。肠道菌群的结构发展有五个重要的时间节点：第一是母乳喂养的初期；第二是第一次发烧；第三是开始接触婴儿营养米粉的时候；第四是开始接触婴儿配方食品的时候；第五是第一次抗生素治疗和接触成人饮食的时候。这五个重要的事件都引发了肠道菌群的重大变化，并且促进了其相应的基因表达。例如，当婴儿开始完全接触成人饮食之后，肠道菌群当中促进维生素合成和多糖消化的基因表达也变得极其活跃。现在，我们从成年人的角度来看一下，健康的成年人体内的肠道菌群的状态其实是相当稳定的。现在学界试图弄清楚的关键问题是，是否能够通过干预手段帮助调整肠道菌群，从而达到促进健康的目的。肠道菌群的结构和平衡主要受到饮食、药物、生活方式等环境因素的影响。我们今天将从抗生素的使用、饮食方式和运动三个方面来谈一谈。首先，我们来看一下抗生素。众所周知，抗生素的使用会使人体产生抗药性，从而降低人体抵御未来病菌感染的能力。我们现在医疗上使用的都是广谱抗生素，也就是说，这些抗生素在帮助我们杀死有害菌的同时，也会杀死有益菌。因此，抗生素会严重的影响肠道菌群的健康。研究显示，三到四天的广谱抗生素环丙沙星的治疗。就会使肠道菌群的种类、数量和分布急剧降低。肠道菌群在治疗后一周左右的时间开始慢慢的恢复，但是恢复的速度和状态则因人而异。对比治疗前后观察发现，有一些菌种并不能够完全恢复到之前的状态了。事实上，抗生素对肠道菌群的负面影响可以持续长达到四年之久。搞清楚有哪些生物性和非生物性的因素影响肠道菌群的健康状态，以及对抗生素干扰的抵抗和恢复能力，是未来人为医疗操控肠道健康的关键。但是由于我们不能够在健康的人体上做实验，这个道德的限制，这一领域的研究进展还是比较慢的。必须要再强调一遍，千万不要滥用抗生素。如果你有一些感染的症状，一定要遵守医嘱。按时按量使用。接下来，我们来看一下饮食方式对肠道菌群健康的影响。在这里，主要引出的一个概念叫做“纤维缺口”。越来越多的科学依据指向现代都市人的生活方式，尤其是西方化的饮食结构，会导致人类肠道菌群的严重缺失。久坐不动的生活方式以及饮食结构上过度食用、缺少纤维的精致碳水化合物、高盐高糖饮食，都与肠道菌群的种类和数量降低大大相关，从而引发了越来越多的慢性代谢疾病。科学家将生活在南美、非洲以及巴布亚新几内亚的非工业化社会的人群，与生活在美国和欧洲高度工业化社会的人群的肠道菌群相。比较发现，工业化社会人们的肠道菌群的种类和数量都显著降低了，而且各类慢性疾病也会更加盛行。虽然说在工业社会中，负面影响人们肠道菌群健康的潜在因素可能有很多，比如说各类的消毒啊、药药物滥用啊，以及食物的工业化生产等等。但是现在已经被证实的一个重要因素，就是工业化社会的现代饮食缺少可供肠道菌群食用的碳水化合物种类。这类碳水化合物主要指的是不可消化的膳食纤维，它们是生活在我们肠道中的各类菌群喜欢的，并且赖以生存的原材料。在大鼠的实验当中，投喂低膳食纤维的饮食可以让大鼠的肠道菌群在短短几代就显著降低。对比我们采集狩猎生活方式的祖先，当今我们越来越偏向于高度加工的低膳食纤维的饮食。而且，就算我们比较关注健康饮食，大多数人也都是往往在关注卡路里摄入啊，或者是巨量营养素的摄入比例，却往往忽略了纤维摄入量这一重要方面。低膳食纤维的饮食没有办法给肠道菌群供给养分。它不仅会使菌群在种类和数量上减少，也会相应的减少菌群在肠道中的发酵作用，而这一发酵作用对人类的身体健康和免疫功能健康都至关重要。全谷物以及蔬菜水果当中含有的膳食纤维已经被证实可以增加肠道菌群的种类。病理学研究进一步的发现。膳食纤维的摄入与各类慢性疾病的发展与死亡率之间的负相关的关系，在一项研究实验中发现，将非洲裔的美国人的西方化饮食转变成传统的南非饮食，让他们每天吃55克的膳食纤维，在短短的两周之内就能够观察到直肠癌生物指标的好转。目前，世界卫生组织和中国居民膳食营养素参考摄入量指南当中建议成年人每天应该吃二十五到三十五克左右的膳食纤维，但是，一些膳食营养专家建议每人每天应该吃四十到五十克的纤维。然而，我国人均膳食纤维的每日摄入量不足十一克，还不及建议量的一半，这是很大的一个纤维缺口，必须要引起我们的重视。提高全民饮食质量其实是一个很大很复杂的工程，这中间需要政府、学界、食品药品监管部门、食品生产和加工行业、营养教育等各方面的共同努力，才能够系统性的改善。值得一提的是，现在市面上有很多添加了膳食纤维的加工食品，比较典型的例子就是各种代餐饮料中的各种异糖和聚糖。他们标榜能够增加饱腹感，没有什么额外的热量，也不会让你发胖，还有说是易于肠道菌群的健康。但遗憾的是，无论是临床实验的评估，还是食品安全的监管，都是不够完善的。此类产品在总体上对肠道健康以及整体人们健康势利势弊，还需要比较谨慎。还需要认识到的一点是，尽管添加膳食纤维是一种切实可行的方案。但是那些已经丢失掉的菌种是很难重新建立起来的。这不仅要通过食物或者生物治疗方案补充相应的益生菌，而且还需要我们长期坚持利于这些肠道菌群健康的饮食方式。对于我们每一个人来说，力所能及应该做的事就是不要挑食。如果你没有特定的健康或者是以信仰的限制，请尽量的多吃各种各样的食物，全谷物、蔬菜、水果、坚果、豆类，都是含有丰富的膳食纤维的。全谷物当中含有大量的贝塔葡聚糖，香蕉、苹果、梅果、呃芦笋或者燕麦等当中含有含有益菌生 （prebiotics）。发酵的食品当中呢，例如泡菜、纳豆、长期发酵的奶酪，都能够帮助我们补充有益的乳酸杆菌。此外，比如说像在红酒、绿茶、黑巧克力和橄榄油当中，也含有多元酚，也利于肠道菌群的健康生长。最后，我们来看一下运动对于肠道菌群健康的影响。人们是否运动锻炼和其肠道菌群的构成以及健康相关联？近十年来的很多科学研究都致力于研究运动锻炼对于身体压力源。特定的运动、饮食以及环境因素的交互作用对于肠道菌群健康的影响。二零一八年，伊利诺伊大学香槟分校人类运动学和社区卫生学院进行了一项为期六周的对比实验，观察耐力运动对于被试者肠道菌群状态的影响。有三十二名被试者参与，其中十八人是体重正常、体脂比较低的精瘦型。另外14名被试是久坐的肥胖人群，在六周的时间内，他们每周进行三次3 0到六十分钟的心肺运动。六周内强度从一开始的中等强度，大概是心率储备的 60% 逐渐提升到后期的高强度，达到心率储备的 75%。之六周之后，这肥胖的被试者被要求再进行一个六周的清除期。回归到他们之前久坐不动的生活方式，在实验开始之前，还有六周的运动期结束之后，以及最后的六周清除期结束之后，各进行一次粪便的采样，来观察其肠道菌群状态的变化。beta 变异分析显示，运动锻炼可以引起肠道菌群构成和功能的改变，但是改变的程度是取决于肥胖程度的。对于体型比较精瘦的被试者，运动锻炼能够提高其肠道菌群锻炼脂肪酸的基因表达，提高新陈代谢的效率。但是这种变化在肥胖的被试者身上表现的并不很明显，这也许是由于这个实验期比较短而决定的。而且如果一旦人们停止运动，回归到久坐不动的生活方式的话，那肠道菌群的积极改变，基本上也很快就会消失殆尽了。一八年由爱尔兰国立考克大学与英国帝国伦敦学院联合发布的研究显示，职业运动员对比于久坐人群，无论是在氨基酸、碳水化合物以及抗生素的生物合成方面，都会有更多的代谢路径和更高的代谢效率。而且它们的粪便代谢物当中也存在更多的微生物群产生的短链脂肪酸合成物，也意味着它们有更好的肌肉更新代谢和更优的健康状况。但是目前还没有关于哪种类型的运动、多大强度的运动以及多长时间的运动对于肠道菌群的构成和功能的具体的研究结论。但是总体来说，保持运动可以让你放松心情。调节自体的免疫和内分泌系统，正向的影响肠道神经系统以及生活在肠道当中的微生物群的结构和功能。结论就是，肠道菌群微生物对于我们人类是有益的，对我们的消化系统、免疫系统、神经系统和新陈代谢的功能和健康都是至关重要的。多元化的细菌群体比单一的菌群更强壮。他们更有能力对抗外来入侵且可以引起疾病的有害菌种或者病毒。当肠道菌群充满了各种多元的益菌，坏菌就没有多余的肠道空间生存繁殖。有益菌和有害菌在空间和资源上不断的竞争，而我们可以通过多元化高质量的饮食，培养运动的习惯。以及控制抗生素的使用，来更多的呵护这些生活在我们身体里、对我们身体健康有益的小伙伴们。女性朋友们，如果有选择的话，也应该尽量的通过顺产和母乳喂养，为自己的孩子建立一个更健康的菌群环境。好的，今天就是本期节目的全部内容，希望对大家的饮食健康有所帮助。如果大家喜欢食疗电台，希望听到更多感兴趣的话题，可以给我留言、点赞或者转发。谢谢大家的支持，我们下期见。